0: 美食、历史、西洋景有趣有料，高逼格。听一路飞的牛旅行就是牛。大家好，我是一路飞的牛，很高兴又跟大家见面了。那咱书接上文，赶紧的跟大家伙详细播报牛本趟虎年春节尾巴梢武汉之行的最重要的目的地，也就是那座。拥有着曾侯乙编钟以及越王勾践剑这等国宝中的国宝的重量级博物馆——湖北博物馆，大家应该都已经知道了吧？这现如今几乎国内所有的博物馆都执行星期一闭馆的政策。这么一来，我和姨父这会儿星期六上午乘飞机从西安赶到武汉吧，这航班是中午十二点，算是准时抵达。接下来，牛姨夫那也是不敢怠慢，马不停蹄的从机场先是倒地铁，赶到了酒店入住了之后，行李一扔，连包裹都来不及打开，在酒店隔壁简单的吃了碗热干面之后，麻利的赶紧就奔到了那座拥有着数量和质量都无比逆天的曾侯乙墓里，发掘出来一众宝贝的历史和文物的大宝库。当然了，如果听过。牛的实时播报的同学应该有点印象，那就是牛和一副欢快的骑着共享单车从酒店往博物馆赶的路上，竟然还遇到了一个不大不小的插曲，那也是让牛对湖北人民的狂野彪悍气质留下了极其深刻的印象嘞。好了，咱也就不扯闲的了，言归正传。话说。牛和姨夫星期六的整整一下午就待在博物馆不说，并且在接下来的第二天，就是星期天，再接再厉，可以说是在人这座大跑酷里哈、啊、是泡了整整有两天。而且呢，也就跟去年牛的长沙之行在湖南博物馆的遭遇是一样一样的是，是牛的一双氪金牛眼，那可是又一回被彻底的亮瞎，也就亮瞎恶、呃、电。说起来呢，这牛也是有够没出息的哈、啊！大家应该也都知道，牛的坐标那可是整个华夏大地王气最盛，并且呢，放在2500多年前，那也是。周朝开国的首都所在，对吧？也就是我大长安出土的文物，怎么着？到访过陕西历史博物馆的同学，必须确定一定以及肯定也是心知肚明的。牛呢，在这儿也就不想凡尔赛的跟大家伙啊多唠叨了。也就是由于我大长安是西周镐京的原址所在，所以陕西历史博物馆的青铜器。的数量和质量又一回的不想再凡尔赛了，而且呢，除此之外，也同样就是在去年，也就是前不久之前，牛又不是也才拜访过隔壁同样也是文物大省的山西博物院，而山西博物院作为整个春秋时期中原大地，也就可以说是当时东方的已知世界最强国晋国的大本营，那出土的青铜器。也可以说是乌泱泱海量的，有没有呀？所以牛就在真正拿牛的一双科技牛眼看到曾侯乙的那一大堆宝贝之前，又犯了呵呵轻挑骄傲的毛病，觉着怎么着牛对于青铜器至少应该已经是呢，曾经沧海难为水，除却巫山不是云了的状态了吧？但没成想，还是牛一贯的名言，那就是。这一回牛可又犯了没有调查研究又胡乱发言的巨大错误，也就是应了那句老话了：不怕不识货，就怕货比货。事实上啊，在人这湖北博物馆里都，都都用不着人那深圳华夏、文明世界、大家伙全都听说过的大名鼎鼎的曾侯乙青铜编钟出场。曾侯乙他老人家啊，从自个儿墓里随便拨了出来几件宝贝，都足够把牛的脸打得啪啪作响了。而关于湖北博物馆馆藏的从曾侯乙他老人家墓里挖掘出来的一众宝贝呢，牛在这儿哈、啊，还得老套路。先是安利一下牛的微信公众号，不管牛在这多费劲巴拉的跟大家伙白话，还是咱的老话，有图有真相。您拿图片来一看，这不也就简单直白的有个第一直观印象了，不是？而且呢，对比着图片，牛跟大家伙再怎么解释这些宝贝的好处，大家伙也就能更好的理解了，对不？而牛的微信公众号呢，还是那句话，有一项是行不更名，坐不改姓，还是这五个字一路飞的牛。请大家伙先关注了牛的微信公众号以后呢，进入公众号查找跟音频节目同名的这篇游记文章，也就能把图文并茂的游记找来一块看，这不更加详细直观了？好了，那咱继续哈，言归正传。说到人曾侯乙，他老人家墓里的那一大堆宝贝，貌似就在上一期里，牛已经是费劲巴拉、唾沫星子横飞的跟大家伙儿已经大眼儿的做了个介绍，也就是数量和质量都一起绝对的逆了天了。而就在统共这一万五千多件文物中呢，最重要的也最体现时代特色的呢，就必须得说是人曾侯乙墓里的那一大堆青铜器。这数量说起来啊，也是能把小伙伴们的眼睛片啊掉地上碎地。那就是光青铜器就六千五百多件，而其中有些珍品哈、啊，那实在是让牛。怎么跟大家伙介绍才好了？就比如让牛感受最深的这么几件之一呢？就像这座青铜尊盘，大家伙这时候务必请对照着牛的微信公众号上的图片来观看。话说什么叫尊盘呢？它其实是个两件套，也就是下面的这个盘子加放在盘子上的这个尊。盘子，大家伙都能理解，顾名思义，它依然是现代汉语的这个直观意思。而这个樽，它的作用是什么？它其实是一种酒器啊，对，也就是放酒的东西。说到生产力要多着急有多着急的远古先秦时代，大家知道咱们中国一直以来的酒，它都是拿粮食酿，所以呢，就在那会儿，大多数人都吃了上顿儿没下顿儿。连肚子都填不饱的时候，能把多余的粮食酿了酒，这酒这必须就得是奢侈品中的奢侈品，所以哈、啊，也就是只有像曾侯乙他老人家这一类的大佬，也是王公贵族才能享用的。所以呢，就为了享用以及保存这么珍贵的奢侈品，它的器具同样也省不了油，那也就是当时也可以说是价值连城的青铜器。所以这个尊呢。它也是酒器中的一种。而说到人曾侯乙的这座青铜尊盘，它确定一点，以及肯定必须得是牛这辈子迄今为止见到过的最精美的青铜器，而且绝对、绝对、绝对，重要是说三遍，没有之一。您稍微请仔细看一下这件尊盘，浑身上下都不满了繁复到无以复加的镂空花纹啊，镂空花纹。反腐到了什么程度呢？哎呀，留在这儿必须得跟大家伙啊提个醒：您但凡稍微有点密集恐惧症啊，请千万别仔细研究这座青铜尊盘，因为您多看两眼，必须立刻就得感到头晕眼花，严重点儿、啊、哈晕倒都是有可能的。而且您得再往深里想一下，这玩意儿它可是青铜、青铜、青铜做的，而且。您就看这件尊盘的制造工艺，哎呀，才疏学浅的牛也只能用鬼斧神工来形容了，因为牛实在不相信这是 2,500 多年前的人能有能耐做出来的，因为哪怕就放到 2,000 多年后的今天，都21世纪了。咱们的工匠那可是运用同期老祖宗一模一样的失蜡法啊！关于这个失蜡法啊，是做最精巧的青铜器的一种传统工艺，应该也是咱中华老祖先发明的。极尽精巧。至于这个施蜡法，今天由于这个篇幅关系，牛就不跟大家伙多唠叨了。如果小伙伴们感兴趣的话呢，也就请在节目下方留言啊，回头有机会牛再跟大家伙把这个施蜡法简单明了的稍微多唠叨一下。实事求是的讲，哈，就关于这个施蜡法的细节，也是在本次参观了湖北博物馆，看了人家的声光电的详细模拟介绍之后才。才算是基本上彻底搞明白的了好了，咱言归正传。话说，就在2500年后的今天，都21世纪了，咱们的现代工匠当然也是整体用的老祖先的失蜡法，因为您不用失蜡法，这么精巧的青铜器您就根本做不出来。但是，就在提前参照了这个现场实物以及所有的文字、图片等等一系列资料的前提下。咱现如今二十一世纪的工匠们，那可是拿着 3D 设计、电焊、烙铁等等一股脑的技术全都呼上了的结果，也还是堪堪用了二十年才仿制出了比例是一比一的曾侯乙他老人家的青铜尊盘。怎么样？这是拿事实说话的。你用刚才给大家伙用的形容词“鬼斧神工”。绝对是有够贴切的，对吧？除了那件青铜尊盘之外，这刘鬼牛印象最深的呢，还有另外一件铜剑否？关于这两个字儿以及这真身实物，还是请大家伙儿参照微信公众号上的邮寄和图片您就知道了。这什么是剑和否呢？话说这这件东东。同鉴否，其实剑否呢，它是个两件套。您打开上面的盖子，就会发现外面那个大缸哈、啊，它就叫剑，而中间那个小一点的套在大缸里的容器呢，就叫否。什么意思呢？这个否跟刚才的那个尊盘啊，同样也是两件套啊，对吧？尊盘中的尊一样样的呢，它依然是用来放酒的，是酒器。而这个剑呢，你就看它这。个。体格这么大，又是能把这个缶严严实实的包在当中的，它什么呢？它原来是放冰块的。这么一来，您这会儿咂摸出味儿来了吗 ？bingo 对，这不妥妥的，就是一两千五百年前的冰箱，如假包换，对不对呀、啊？而且呢，也同样是跟刚才那套青铜尊盘一样一样的事，就是这件铜剑缶的器身上的。镂空雕饰，它一样也是密密麻麻、精美绝伦。同时呢，也必须确定一定以及肯定的，得是用那无比繁复的施蜡法、啊、才能做成。而且哈、啊，大家伙再想一下，就在两千五百多年前，我伟大且聪明睿智的老祖先就已经发明了冰箱了。哎呀妈，说起来实在是也太逆天了，有没有呀？除了这青铜尊盘以及青铜。剑否这两件让牛印象最深刻，同样也是啊逆天到匪夷所思的珍贵宝贝之外啊，就人家曾侯乙墓里出土的青铜宝贝啊，实在是不要太多太好，就比如什么青铜鹿角立鹤啦，剑骨铜座啦，等等等等，就实在是都说不过来了。总而言之，一句话，这又一回哈、啊，把牛看得眼珠子都差点掉地上了。并且呢，在这儿必须得跟大家伙再多唠叨一句，就自从曾侯乙墓巨大的考古发现之后，这国家立刻就拟定了第一批禁止出国的文物名单。这不出意外的，这个名单里，曾侯乙他老人家可是一下子就贡献了好多件呢。就这个原因啊，冰雪聪明如小伙伴牛就不用多说了吧。不管怎么样，咱依然还是得说回到人湖北博物馆的镇馆之宝，且大家伙儿全都如雷贯耳的曾侯乙编钟。说到这套编钟，牛应该也跟大家伙儿强调过了，不管是咱家也好，还是全世界都得说是最早出现的乐器了，对吧？而敲击之下，哈，这声音那也是相当悦耳来着。但其实呢。这位占有欲极强的曾侯乙同学大人，那可是把一整支乐队都跟自个儿埋一块儿了。除了编钟之外，人墓里还出土了一大堆其他乐器，像什么编磬啦、剑鼓啦、排箫啦、琴啦、瑟啦，是要啥有啥。所以啊，这会儿呢，牛也是不怀好意的，拿脚趾头胡乱猜测了一下，估计这位叫乙的曾国的侯爵大人生前必须。妥妥的，得是一，音乐发烧友 plus 油腻文艺男。好了，咱不开玩笑，说正经事儿。无比的细思极恐的是，遥想当年啊，也就是我牛的故乡陕西历史博物馆展览的，当时华夏大地的最高领导（括弧啊，至少得是名义上的），也就是周天子他老人家的编钟，他一整套也就区区只有七个而已。您再看看咱这位曾侯同学，这乙大人一下子可就能称大大小小六十五个，这总重量加起来都有两吨多了，这也太土豪了吧！实在都到了匪夷所思的地步了。在这儿呢，由于说到这，造牛看数量和质量都无比逆天的曾侯乙同学的这一大堆墓葬宝贝，尤其以青铜器为主，对吧？所以。先得跟大家伙科普一个小小的常识，那就是说到青铜器，大家就感觉哎呀，可真算是名副其实，它可不就是青色的铜器吗？但是这个认知是极其极其不正确的，因为啊，您就看现如今这博物馆里展出的青铜器呢，绿不拉几的颜色，它其实是常年累月，尤其是埋在地底下以后哈、啊，氧化的结果。事实上啊，就在几千年前。人青铜器刚做出来的样子，那如假包换，全都是金灿灿的，金灿灿的，金灿灿的。重要的事情必须得说三遍，也就是人家那青铜器刚做出来，它就跟咱黄澄澄的金子差不多同一个色所以也就有一说一的，跟大家伙再强调一下，尤其在先秦时期啊，大家看所有的这个中文的古文资料里啊。他所说的金，基本就是指的青铜，也就是那会儿可以说是泛指的所有金属，因为那会儿的金属的 90% 以上，它也就是青铜。就比如这秦始皇统一天下之后。没收了全天下所有的兵器，铸成了12个巨大的金人，对吧？这个金人妥妥的就是牛所说的青铜器，因为那会儿的兵器虽然已经有少量铁器了，但大部分依然还是以青铜为主。而且呢，就从这段史料，大家伙儿应该也都能咂出点味儿来。兵狗队就在先秦时期，尤其以春秋战国那会儿。青铜，这可是当时国家极其重要，或者（括弧）得说成是最重要的国防战略储备物资来着。所以呢，大家伙儿看，就在那会儿，这青铜不光是制造兵器必不可少的原材料，它同时呢又能造出来那亮闪闪、金灿灿的、耀眼生花的奢侈品。这可真是要多宝贝就有多宝贝。咱话不多说。您就数这曾侯乙同学墓里，总共多达 6,239 件之多，且就以刚才牛跟大家伙稍稍举了那两个例子，就能看得出来，这质量更是逆天到了不可想象程度的青铜器。光凭这份家当，人乙同学，也就是曾侯乙这位仁兄，他在 2,500 年前。确定、一定以及肯定，毫无争议，妥妥的得是整个华夏大地（扩国，这当时也就是国人在东方已知的全部世界）。所以这位老兄，他必须得是当时的世界第一首富，如假包换。而话说，就在验证了咱们这位乙同学天下第一首富的身份之后。估计同学们立刻就得回想到上期里牛跟大家伙留下的那个历史之谜，那就是既然人这位老人家都有前程那样了，这咋又可混成了遍寻上下求索这历史史籍里都找不见户口的黑户了呢？而关于这个问题的答案大家伙也请别着急，咱就先。看一下这发现曾侯乙墓的这个地儿，它一直到今天，自古以来，它都都叫什么呢？叫随州啊，就随便的随这个字儿。话说，就根据这个地名历史和考古学家，也算是找到了通向答案的这个正确方向。并购队就先跟大家朗诵一段咱古文《淮南子》里形容价值连城宝贝的这个说法，那就是和“和氏之璧”。随侯之珠什么意思呢？也就是哈、啊，和氏璧大家都听说过吧？这跟和氏璧齐名的、价值连城的宝贝呢，就是随侯的珠子。随侯什么意思呢？顾名思义，那就是随国的侯爵，也就是当时诸侯之一的随国的随侯。而这么一个随侯之珠的说法，另外又映衬了一个真相，那就是。在整个周朝，就是西周和东周加一块东周大家也都知道，就分裂成后来咱们大家伙更耳熟能详的春秋和战国，对吧？就在整个两周八百年，这隋国它都是出了名的。虽然啊，国家非常非常的小啊，可以说是有够迷你，但是呢，这个小国它可绝对是富的流油来着。而与此同时呢，这就是包括牛在内的一众。同学上下求索，就在史籍里死活都找不见影的曾国，他实际上呢，就跟这历史上有据可考的隋国，他可绝对是时间一致、疆域重合且经历相同，这基本就让所有的考古学家都产生了一个猜想，那就是难不成咱这一下子挖出来这么多宝贝的曾国就是隋国？但是呢。也就跟大家伙儿耳熟能详的哥德巴赫猜想一样一样的是猜想，他怎么必须都得拿实证来证明的。而大家伙呢，也稍安勿躁，请别着急。就在咱们这个湖北博物馆里，那除了曾侯乙他老人家墓里的这一大堆宝贝之外，这在曾国的另外一个国君的，也就是别的曾国的墓里，出土了一件。青铜器根据上面的铭文，正好百分百完全契合的，就对应了《左传》还是《春秋》来着？你又给忘了？这上面的记载的，随国当时发生的一件确切有据可考的历史事件。话说，这可实实在在的，必须得算成是实锤证据了。于是乎，哗啦啦一下子。咱们这个曾侯乙墓里，由于考古挖出来的这么一个曾国，它可就跟历史上确有实际记载的随国，它可一下子华丽丽的就合体了。终于，这个猜想得以了证实，那就是曾国它其实就是随国。而一旦证明了曾国就是随国，这接下来的事儿它就简单了，因为要说到随国哈这。国君的家谱那可是完完整整的从西周建立就开始记载哈。这里面当然也就必须包括咱们今天的主角，就、这、是、个、易同学，一直到了战国初期，随国被楚国强行吞并为止。而要说到楚国之所以吞并随国或者是曾国的原因呢，说起来也很简单，那就是。这楚国眼馋这随国境内的这个特大型铜矿，它可不是一天两天了。终于算是找了个借口，把它就强行武力给吞并了。所以听到这儿啊，冰雪聪明如小伙伴们，应该也就立刻明白了。有给大家隐藏的，除了曾国的身份之外的另外一个小小的。谜题，那就是平嘛就以跟像什么齐国、楚国、秦国之类的大国拍马都赶不上的一个小小的曾国的侯爵，他都能当上华夏乃至世界第一首富的原因了吧？并购队，那还不是因为家里有矿吗？而且呢，就在这儿，你又必须得跟大家伙再重申一下的是。要说人曾侯乙同学是当时整个咱中华民族哈，已知世界的天下首富，那可、个、真不是牛在这吹呢。因为呢哈，大家也都知道，这湖北作为春秋战国时期最强大的国家（括弧之一，也就是除了晋国之外哈、啊），这楚国必须就得是排老大了。而楚国的基本盘在哪儿呢？它不就也就是咱们这个现如今的湖北省吗？所以照理讲。这么富庶强大的，都跟当时的周天子叫板，后来更是晋楚争霸了好几百年的强大的楚国，怎么着都应该趁不少好东西吧？但对不起，事实上整个湖北博物馆里，这来自楚国的文物，它不管是从数量还是质量，都跟曾侯乙同学。单单一个小小的曾侯墓里的宝贝，那都是拍马都赶不上。当然了，牛又得实事求是的跟大家伙儿再友情提示一个非常重要的实用性的小 tips， 那就是哈，牛小心眼里得认为这湖北博物馆差远也得叫成、啊、曾侯乙墓出土文物展览馆，但是哈。又得实事求是的讲，这不是前面也提到过了吗？人湖北博物馆里还有另外一件镇馆之宝——越王勾践剑的嘛？啊，这是越王勾践剑啊，它确实也是华丽丽、亮闪闪的，当得上哈、啊、这镇馆之宝的这么一个重要身份，也是妥妥的一件国宝中的国宝。而除此之外哈、啊，就在这个湖北博物馆里哈、啊，它另外还有一个。专门的区域，它是收藏着，就在明代，就明朝，距今啊六七百年的样子吧，就镇守湖北的梁王，梁王据说好像是朱高炽的第三个嘛还是第四个儿子，我记不清了。总之哈，就是明代的明初啊，得说是明初的镇守湖北的梁王，他家里搜出来的好东西哦。有说的应该不太对，不能说是梁王家里，准确点得说是梁王墓里哈、啊，淘出来的好东西。虽说啊，这年代不管是越王勾践剑也好，还是曾侯乙墓的那一堆宝贝来说，要进了不老少。但是哈、啊，人家梁王墓里的这一堆好东西啊，它可胜在它材质更加的宝贵。那可都是些明晃晃、亮闪闪的金子、银子，甚至还大量的镶嵌的珍珠、玉器和宝石啊！除了材质哈有够土豪之外，人所有这些宝贝啊，那做工呢也是有一说一的讲，讲有够精美绝伦的。所以，就在参观完了人大名鼎鼎的曾侯乙墓的出土文物以及那把越王勾践剑之外，也千万。请别忘了溜达到隔壁的展厅去好好观赏一下，人明朝的梁王给咱留下的这些耀眼生花的精彩宝贝吧。好啦，终于牛是用了两天，大家伙也是跟着牛听了两期，终于把这座无与伦比的大宝窟湖北博物馆给差不尔的探索明白了。但是呢，就关于武汉这座。矗立于长江边上、九省通衢的伟大城市，它的精彩可依然在继续进行时呢。所以还是牛的老话，小伙伴们呢也千万不要走开，耐心等待，咱们依然是下期见，因为下期更精彩哦，拜拜。